0: Saudações, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Atividade. Meu nome é Rafael de Almeida e no programa de hoje nós vamos discutir a penúltima temporada de Game of Thrones. Cara, tá acabando. Tá acabando. Ajuda nós, George. Ajuda nós. Olha é só quem vem bater um papo com a gente no programa de hoje. Nós temos ele que já é de casa, Fio Ricelli. E aí, fio? E aí, Rafael, tudo bem? Tá muito frio aí na muralha? Tá um
1: pouco frio aqui na muralha e eu tô com medo que estão falando que vem uns, uns mortos aí pra pegar a gente. Segura, segura o spoiler, tá? Retapoura,
0: retabô! Também temos ela que fala diretamente de Pedra do Dragão e que também já é de casa aqui do Radioatividade. Atividade. Temos Júlia Guzman do site Pop Cultura. Olá, dona Júlia. E aí,
2: gente, tudo bem? Ansiosa? Bastante, bastante. Expectativa lá no alto.
0: É hoje, é hoje, criança. Assim, não é hoje, né? Porque ainda tem mais uma temporada que deve vir só em 2019. Mas é o que a gente tem pra aproveitar hoje. Só tem um pequeno detalhe. Nós ainda não assistimos o episódio final da sétima temporada de Game of Thrones. A gente tá gravando antes. Vamos pausar o nosso papo aqui. Vamos assistir juntos o último episódio. Depois a gente volta com bate-papo ao vivo para poder fazer os nossos comentários finais sobre essa que foi uma das temporadas, eu acho que mais rápidas da série. Não sei. É, foi a mais a gente rápida. Discutir isso. A gente Literalmente. discute. Literalmente. Literalmente, né? <risos> Mas só a gente discute isso daqui a pouco porque o radioatividade tá no ar. gente começar a falar de Game of Thrones, eu só queria destacar aqui uns beijos e abraços que a gente precisa mandar, vou pedir até para colocar uma trilha da Xuxa, porque aí a gente consegue, né, dar, dar aquela aquela sensação de proximidade muita gente que vem falar comigo sobre radioatividade, que eu acabo nem dando, nem anotando o nome para poder agradecer depois publicamente então aqui vai o nosso beijo, e um abraço pra Augusto Oliveira, Caio Alexandre Caio Kruger, Rafaela Roba, Felipe Chupaco. Gilmar Rodrigues, Ivana Kamimura, Marcos Pereira, Alan Luiz, Mariane Ávila, Fernando Soares, Acácio Lima e Luiz Felipe Rosa. Eu tô quase abrindo um Patreon pra esse pessoal começar a colocar dinheiro na nossa conta, é. viu? Se gosta tanto assim da gente, podia começar a mandar dinheiro. Dinheiro, presente, né? Eu acho que é uma,
1: é uma boa ideia. Poxa vida, Rafael. Esquecendo de mandar um abraço pro pessoal e querendo cobrar eles, poxa... Tudo errado isso aí.
0: É uma troca. <risos> é uma troca. O sistema capitalista funciona do, assim. Dois um real
1: para ganhar é um abraço no programa.
2: 2,50 <risos> que ganha um ah. beijo meu. Vamos fazer assim agora.
1: E se você quiser mandar um recado pra gente, pra ganhar um abraço do Rafael, espero que não monetizado, né? Pelo visto. Vocês podem mandar um... Um tweet pra gente no arroba oh, Radioatividade. Vocês podem comentar no, no post do episódio lá no podcast radioatividade.com.br. E não se esqueçam de assinar o nosso feed lá no iTunes ou no seu aplicativo de podcast de preferência.
0: Exatamente, assine, é, dê sua avaliação lá, ajude a radioatividade a crescer. Júlia, você já quer fazer um merchan do Pop Cultura?
2: Ah, se o pessoal quiser também ficar ligado por dentro aí de todas as notícias de entretenimento, pode entrar no popcultura.com.br. E nossas redes sociais são @sitepopcultura tudo junto. E é isso aí. E agradecer aqui o espaço do pessoal do Radioatividade hoje.
0: A gente tem que agradecer o espaço da sua residência hoje, né?
2: Pra gente manter essa, a gente manter essa parceria aí por, por muito tempo ainda.
0: Isso aí, isso aí. Então é isso, vamos que vamos, porque tá na hora da gente falar de Game of Thrones. A de Game of Thrones está meio que surpreendendo muita gente, e eu acho que não positivamente. Né? Eu fiz aqui uma listinha de tópicos que a gente pode comentar, e eu queria começar por um que me incomodou um pouco, mas que eu aceitei de boa depois de um tempo, que foi a implantação do Expresso Westeros. O tanto que as pessoas viajaram rápido nessa temporada. É.
1: Então, é, eu, eu sou da turma que não estou incomodado muito com isso. Eu queria saber se vocês são da turma que estão incomodados com isso ou não. Antes Só de eu comentar aqui. Não, não sou. Ah, ótimo. Não, bem, muito bem.
0: Assim, eu, em alguns momentos eu falei, cara, mas já? Mas aí depois eu falei, beleza, vai, não, não vou sofrer com isso. Claro, assim, a, a
1: galera se incomodou muito porque, assim, gente, já tá no final da história... Faltam 5 ou 6 episódios, tipo, ano que vem vão ser 5 episódios só a temporada, não é? 5? Não, ser seis. vão ser 7. Vão ser 6 episódios, certo. Então, assim, só que em 2019. Que seis, né? Então, então é. calma, é 2018 por enquanto, outubro de 2018.
0: Ah, ok. Não vamos... Ok, sem pânico. <risos>
1: não vamos nos desesperar mais do que já estamos desesperados. Porque assim, é... faltam só 7 episódios contando o final que a gente vai assistir daqui a pouco pra acabar a série. Então, assim, tá, no... tá nos momentos finais. Então, assim, se a história não der uma avançada agora, ela vai ficar... seria mais 80 anos de Game of Thrones do jeito que tava indo antes. Porque as primeiras temporadas são focadas na política, em toda a parte da guerra do trono do... e tal. Então, agora, é. focou na, na porra que... que importa de verdade, que é a guerra contra os mortos. Então, assim, é, mas se não por... der uma acelerada, não tem jeito, gente. Aí não... Vai chegar nunca final. Vai acabar é, aí, junto mas, com os livros do. Mas do aí Marcos.
0: também eu acho que entra um pouco do que eu conversei com, com o Jean. Beijo, Jean, se você estiver escutando a gente. Mas é, incomoda um pouco porque a série sempre foi muito densa e lenta desde o começo. E aí, quando parece que ela chega no seu ápice do. do sabe? Assim, do, do hype de, de audiência, beleza, vamos fazer uma parada bem blockbuster, sabe? E. Fazer romancezinho, fazer muita explosão, sendo que a série nunca foi assim, sabe? Então parece que agora ela começou, a HBO começou a entregar um produto pra quem chegou agora e não pra quem tá desde 2013-12. É, não alguma sei. coisa assim. É, acompanhando, sabe? Toda aquela história densa, muito jogo político, que envolveu muita paciência, sabe? De quem tava assistindo.
1: Sim, eu concordo. A questão é que. A questão é que. A, tinha muita gente falando que essa temporada é puro fanservice, né? Tipo, ah, tá entregando sim. tudo que a galera quer e não sei o quê. E na verdade, a história se desenhou para tudo isso acontecer. E agora que aconteceu, aí tá todo mundo chorando, ah não, porque não sei o quê. Tipo, e, e tinha esse negócio da surpresa, né? De personagens morrerem e tudo mais. E, tipo, até... Vai ser difícil bater uma morte tão... É, tão... Que chocou tanto a gente quanto o do Ned Stark, por exemplo. Porque foi na primeira temporada e falou... Caralho, essa série realmente é muito diferente e tal. Ainda pode acontecer. Eu acho que ainda vai acontecer.
0: Eu acho que hoje vai ter alguma coisa assim. É, eu, então. Eu... Com certeza. Algo me diz, sabe? Eu não li spoiler. Eu tô correndo de qualquer... Inclusive teorias. Eu tô passando longe. Mas, assim, sabe quando algo fala... Cara... Beleza, tá, tá rolando muita ação e tal, mas. então acho eu... que vai dar algo vai, vai, vai terminar com merda essa temporada.
2: Ah, a própria narrativa já dá a entender isso, né? O, o mesmo trailer, toda, o trailer do último episódio já, já botou uma tensão ali, que acho que já faz o foi esperar um pouco além do que foi a temporada toda. Mas no geral eu concordo com o fio. Eu acho que, primeiro, o expresso o Westeros, né, que estão chamando assim. <risos> É, condiz com o tempo da série Porque a temporada foi reduzida os, A gente teve nessa temporada O episódio que teve menos tempo De duração Também teve o que teve mais tempo é, Mas é, eu acho que, que É um pouco condizente Com o número de episódios E com o que esperar O que já estava meio que combinado Eu não acho que tenham mudado Porque o George Martin não está mais no comando Totalmente da série, uhum. mas eu acho que já era algo previsível. Acho que já era algo bem esperado até por parte dos produtores. Não foi algo que, que eles mudaram para agradar os fãs, porque Game of Thrones nunca foi isso. Não faz sentido mudar na, no último no último tempo.
0: É, eu tenho uma percepção também de que a gente tá esperando o que aconteceu na sétima temporada há sete anos, e quando as coisas acontecem, você fala, cara, eu assisto essa série pra ver isso né, então por exemplo, desde a primeira temporada eles estão falando do, do inverno chegar, tal, e o último episódio foi o Eastwatch eu não... foi? Eu não lembro o nome do episódio Eastwatch Eastwatch, né, e assim, justamente no último episódio agora, no penúltimo da temporada, aconteceu o que a gente mais esperava, que era tipo o, os, os White Walkers chegando Sabe, e começando a guerra literalmente com o um dragão chegando. Então assim, aconteceu, acho que o primeiro clímax da história que vai continuar agora nesse último episódio que a gente vai assistir daqui a pouco. E depois eu já enxergo o a oitava temporada também como um um desfecho um pouco abrupto da série, se a gente for levar em consideração que ainda tem mais dois livros pra serem lançados, né? Tem os Ventos do Inverno, que, que não, não sabe-se lá quando vai chegar, e não fazem nem ideia de quando vai chegar os... É, como é que chama? Alguma coisa da primavera. É... Não são um Sonhos de Verão, alguma coisa assim? É, Sonhos de Verão, não sei. É, ou é Primavera? Eu não sei. O, o último livro da, da saga. É, se a gente não ficar satisfeito com... Com o final que, que a adaptação pra TV vai dar pra gente. Se você lê os livros, eu acho que ainda há esperança.
2: Eu acho que também é uma questão de preparação pra última temporada. Eu acho que tudo que não teve nessa temporada vai ter na próxima. Eu acho que é meio... Certo já, de mortes, essas coisas. E eu acho que... Essa temporada foi mais, entre aspas, suave nessa questão. Porque... A gente chegou num, num, num ponto da série que tem um núcleo ce central. E aquele é o, é o núcleo central que vai disputar o trono. Eu acho que eles não queriam descartar alguém agora é, nessa temporada e deixar talvez um vazio pra próxima. Claro que teve tiveram alguns momentos que eu achei que podia morrer um personagem ou outro, que eu não vou citar, mas é um tal de Lannister aí. <risos> um dragão e tal. <risos> mas é, eu acho que eles estão segurando pra jogar tudo pra, pra temporada final e aí ser, assim, a, realmente a grande guerra que todo mundo espera, que é todo mundo junto e misturado.
0: É, até porque o episódio de hoje vai ser meio que a reunião, né, vai chamar todos os times envolvidos na batalha e vai falar, mano, é o seguinte, né, temos aqui os White Walkers chegando e nós temos também a, a batalha pelo trono, eu quero ver como que Cersei vai reagir. O Phil achou aqui pra gente o nome do livro, o último, é Sonhos de Primavera. Que eu acho que não vai ser tão feliz, né? O próprio George já falou que o final da, da série vai ter um gosto agridoce. Então, sabe-se lá o que esperar.
1: É, vai ser vai ser complicado aí. O, o título é bonito, mas com certeza o conteúdo desse livro não, não deverá ser bonito, assim.
0: A, a gente passa raiva com Game of Thrones, mas eu queria ficar muito chocado com a série... Da mesma forma que foi o Casamento Vermelho, o suicídio do, do, do Tommen. Sabe? Que ninguém esperava aquilo. E quando eu assisti, cara, eu falei... Caralho! Caralho! Sabe? Eu fiquei bem... Mano, eu odeio essa série e amo essa série.
1: Não, claro. Provavelmente isso ainda vai acontecer. É que realmente, tipo... Como tinham coisas que estavam pra acontecer e estão acontecendo agora... A gente não tá se surpreendendo, tem gente que tá falando que nossa, não, agora a série é fã, virou romancezinho e não sei o que, blá blá blá, mas pode ter certeza que ainda vai dar alguma merda muito gigante por aí.
2: É, e algo natural também, que você falou até que você passa longe, que é teoria, mas a maioria dos fãs realmente lê e vai atrás disso e, e assim, consequentemente alguma vai estar tá certa, né, não tem como tá errado, então... Acho que esse lado fã também acaba estragando um pouco da surpresa final. Eu mesma já li várias teorias, às vezes sem nem, nem saber, sem nem querer e... assim eu, eu acho legal porque Game of Thrones é uma série que mesmo que você saiba o que vai acontecer ela te surpreende da maneira como vai acontecer. Isso aconteceu Nossa. acho que nessas sete temporadas e eu acho que a oitava vai ser assim a, a, o clímax de tudo. Acho que, eu, quer dizer, essa é a minha esperança, né? Eu, eu realmente espero que acabe No ápice da série, não não decaia. Então, tô bem confiante Contra isso e, e acho que é essa questão da, das teorias também, sabe? O lado fã que acaba se antecipando. É,
0: eu, eu sei que quando vai chegando na reta final de alguma série, eu já começo a evitar spoiler, evitar teoria porque eu sei que ali pode ter alguma coisa que vai acertar, sabe? E aí acaba virando um spoiler, você já fica pensando, putz, será que realmente vai acontecer aquilo e tal? Você perde um pouco da surpresa. Mas o fio falou do romancezinho, e eu queria já engatar num segundo tópico, que é Game of Thrones ou Malhação. O que, que foi aquela cena do John e da, da Daenerys na cama? Oh, Ah, oh, Sabe, aí mãozinha, aí ela tira a mãozinha sem graça, sabe, mano?
1: <risos> é, eu acho que foi tipo só pra falar, gente, eles estão apaixonados mesmo e se contentem com isso, e aí aquela cena foi pra deixar puramente explícita que isso tá acontecendo, pra mim foi, foi só mas... isso, porque, é, porque sempre, sempre tem o um pessoal, mesmo, não, jamais imagina, não sei o que, e essa cena foi tipo, é tia, não gente, é
0: tia e sobrinho
1: é. mas não importa ali todos os tagueres <risos> já são conhecidos por isso mesmo, entendeu e manda incesto não.
2: mesmo é, eu achei essa cena realmente muito, muito forçada. Acho que é uma maneira como aconteceu.
1: Sim, sei eu lá, também, foi bem
2: adolescente. Eu, é.
1: eu também achei, mas tipo, era, era isso, né? Tipo, ó, oh, gente, é isso mesmo. A Emilia Clark não soube nem chorar <risos> na cena,
3: cara.
2: Ah, isso dela não ter sentido muita falta do dragão, eu não, não me incomodei. Porque acho que, sei lá, eu, eu... Num momento de guerra desses, acho que a pessoa já tá tão calejada, já perdeu tanta gente, que ela já tá meio, ah tudo bem, só mais um, sabe? Tá tipo é
0: imaculado.
2: Né? É, exatamente. Agora, é... eu acho que Game of Thrones é uma série tão sensacional, tão, <risos> tão incrível, que as pessoas estão realmente torcendo pro incesto. E, tipo, a gente enxerga isso como uma coisa tão errada, mas em Game of Thrones pode, porque a gente meio que já, que já viu, entendeu? E, e é... acho que o clima do... Eles construíram um clima pro casal, não é à toa que os fãs, entre aspas, chipam. John e Daenerys, mas é, eu, acho, eu acho interessante esse, esse ponto que a série colocou, sabe, entre o público.
0: Eu escutei um comentário de uma colega de trabalho na semana passada ela chipa ela o Jaime e a Cersei, ela fala que eles formam um casal muito bonito eu falei, filha, Dani, que é o nome dela Dani Figueira, eu falei, Dani você está chipando um irmãos? Você está chipando incesto. Você tem noção? Eu sei que é isso, mas eles são tão bonitinhos juntos. Um dá um amor pro outro.
2: Eu, não, meu Deus, não, não. É, sabe, então, tá
0: também. Internamente.
2: E é um puta negócio assim. Sei lá, eu acho errado. Não acho. Não sinto nada de especial vendo isso, mas realmente, assim, eles, eles construíram um clima entre John e, e Daener Daenerys que se torce pra eles ficarem juntos, pelo menos, sei lá, até eles descobrirem e depois, sei lá, não sei, enfim, o que vai acontecer, mas é, é estranho isso, é muito É nojento estranho.
0: isso. <risos> é per, é, não, é porque assim, Jamie e Cersei são irmãos, Daenerys e Jon são tio, tio e sobrinho. Tio e sobrinho ok, ali tem uma proximidade familiar, só que também a gente tem que levar em consideração, ó, eu, eu aqui já defendendo né, o negócio, mas <risos> é, eles nunca se viram na série inteira, sabe? Então, é tipo o Marty McFly e a, e a mãe dele no filme. Só que no caso, o Marty sabe que ela é a mãe dele, né? No
1: é... filme, no De Volta pro <risos> Futuro. E aí eles não sabem, tipo, eles são só duas pessoas que têm pensamentos parecidos de querer transformar o Ésteres no Mundo Melhor e etc. E, enfim, falaram, é, entendeu? Que os,
2: o que os olhos não veem, o coração não sente nesse caso.
0: Exatamente. <risos> é, fica. Boa. Fica aí a, a, a polêmica no ar. Mas vamos, vem cá, vocês tipam os dois ou não?
1: É, eu não faço diria... muita questão, não, viu? Tipo, é... a, parte não diria... a, parte de, é, a parte de romance pra mim da série é o, tipo, menos importante, assim, de verdade.
2: Eu não diria chutar ah, é assim. Eu não acho que, eu não acho que tenha que ser um casal terminar junto, sabe? Mas eu acho que seria legal se rolasse alguma coisa, sei lá, sei lá, um beijo talvez, mas é, não, não faço muita questão de, de ser um casal contínuo. É só não fica
0: forçado, né? É
2: exatamente. Como como é, eu não acho James e Cersei forçados, mas assim, eu não eu não gostaria que fosse um casal contínuo assim.
0: já que a gente tá falando também de um pouco de postura dos personagens, eu queria destacar o que aconteceu com a Arya e o que aconteceu com o Bran nessa sétima temporada. Parece que, sei lá, os dois beijaram o Dementador e perderam a alma, sabe? O, o Bran, ele, ele fica com aquele olhar meio perdido dele, assim olhando pro nada, sabe?
1: O, o, o Bran a... e a Arya são uma metáfora sobre a vida. Quanto mais você explora, mais você fica fudido entendeu? É. E, aí, e aí enfim, eles são, hoje são pessoas é, totalmente quebradas, né? Broken porque a, a vida transformou eles nisso daí no caso do Brain, tipo, a partir do momento que você se torna uma enciclopédia mental, a, Wik a Wikipedia né, da, que agora ele é e consegue ver tudo então tipo, ele realmente não, não existe mais, o Brain não existe mais, agora o que existe é o Corvo dos Três Olhos e ele não tem mais reação nenhuma. A única preocupação dele é com o que está acontecendo, com o que vai acontecer e com o que já aconteceu.
0: É, é. O, o mesmo aconteceu com a Arya, né? Tipo, ela é a girl has hum. no face.
1: Exato. E a Arya, eu ainda espero, quero muito que seja que ela esteja montando a armadilha pro Littlefinger e não Mindinho. o contrário, exato. É... E não o contrário. Então assim ela tá agindo daquele jeito para ver se a sonsa Stark né, <risos> se toca de alguma forma e, e enfim para ver se ela consegue a, a, é, tirar alguma verdade dali, né, enfim e consegue dar essa virada de mesa para cima do Little Finger. tomara que seja essa é a minha torcida muito grande
2: eu, eu também espero isso porque a Arya Ary foi uma das minhas personagens favoritas, assim, na Sim. acho que desde a quinta temporada e aí Sim. é meio é meio ruim, né, você vê ela assim, tipo, meio cega. Ela já foi cega, mas agora ela tá mais cega ainda. É, então eu não sei. Eu espero mesmo que seja, seja pra desmascarar o Littlefinger, e aí talvez essa seja uma das mortes é, tão esperadas na série. E poderia cara, acontecer ex... hoje por mim, eu não tô nem aí, poderia é, Exatamente, eu
0: quero mais que ele se foda, eu quero mais que ele se foda. <risos> exatamente. E, tudo aquilo rolando na, na muralha, né no norte, no último episódio, aí vai pro núcleo Arya, Sansa e Mindinho, cara, dá uma raiva, sei lá, eu, eu falo, beleza, não vou me preocupar com esse núcleo da história, mas cara, dá um ódio no coração ver o Mindinho, sabe, forçando as coisas ali, e, e eu fico mais puto ainda por ver que a Arya... Em um episódio, ela se tornou a maior cuzona da série, sabe? Então,
1: mas eu ainda acho que é por causa disso. Tomara que seja, né? É a minha Sim, esperança. eu espero
0: também. Mas espero.
1: vamos ver. É a mudança de personalidade que acontece, né? Do personagem, assim. Tipo, eu, eu esperava que o Brain ainda continuasse um pouco mais de... Comp tivesse um pouco mais de compaixão e tudo mais, etc. Mas, meu, pelo personagem, pela grandiosidade de que ele deve ter... Na, na história, enfim, nesse contexto todo de conhecer o Westeros, é, é aceitável de que ele fique dessa forma.
0: Eu tô aqui refletindo em segundo plano, que que pode, como que vai terminar essa temporada? Eu suspeito com White Walkers atacando o Winterfell, um palpite assim, bem... É
1: uma possibilidade, ou eles usando o dragão deles pra derrubar a muralha, também tem essa possibilidade.
0: É verdade. Eu acho eu que acho vai que... ser algo assim,
1: tipo, vai acabar a temporada, tipo, uma cena que poderia ser muito... Acabando a temporada, eles cruzando a muralha, assim. Tipo, aí acabou. Bem pra foder a ser. gente mesmo, entendeu? Bem Pode pra ser. lascar a gente.
2: E, e é algo bem que a gente não sabe o que vai acontecer no, no encontro, né, entre todo mundo, Daenerys, Cersei e Jon Snow. Então eu acho que esse episódio vai ser meio checkmate do resto da série. Como...
1: Exatamente. Lembrando que o nome do episódio é o Dragão e o Obo. Então, assim, né? É muito... Ah, tem muita coisa aí em cima desse nome. Tipo, cadê o leão? Qual é a importância mesmo desses dois personagens nesse último episódio? O que, que vai acontecer de verdade, sabe? Tipo, é muita coisa,
2: assim. Muita Exatamente. Coisa. E até entrar no, no tópico... É, da mãe do Jon Snow e do Rhaegar né? não sei como que é o nome dele, o Targaryen então eu acho que não, na verdade não vai só envolver Jon Snow e Daenerys mas também acho que vai ter um flashback e talvez quem sabe se eles já vão descobrir agora o parentesco, não sei é, o nome meio que dá a entender, né? Então,
1: então e, e nessa onda de Expresso Westeros será que o Sam não vai chegar em King's Landing e, tipo, vai dar informação bombástica dos estudos que ele fez durante a viagem, não sei o quê, tipo, será? Tipo, não vamos nos esquecer ainda de Sam, que é um personagem muito importante na história toda, né? E a Brienne também, né, que tá indo pra King's Landing e vai se encontrar com o Jamie Lannister e muita coisa pode acontecer.
2: É verdade. Eu acho que a
0: Brienne morre, velho.
2: Ah, é... eu queria... Não sei. Eu gosto muito
0: dela, eu gosto muito dela, mas sabe quando... Sempre falam isso, não se apegue a nenhum personagem. É, e Quando exatamente. você sente que tá rolando um, um, um carisma grande, sei lá, é, é difícil. Assim, eu acho que ela morre palpites, né? Palpites ao vento, mas... Eu acho que ela morre e alguém do alto escalão da série também morre. Não,
1: isso com certeza Esse, em algum momento, mas...
0: Né? Esses dias eu tava pensando... Eu acho que eu comentei que o dia que a gente tava assistindo o episódio juntos... É. O John, ele voltou dos mortos. A Arya agora tem várias faces. O Bran enxerga passado, presente e futuro. E a Sansa, né, velho? A, tá Sansa. Perdida a, a, a Sansa. Tá perdido ali. A Sansa é, está...
1: é mano, A está. mano, a Sansa é uma personagem, meu, ela não, eu é... Eu acho que ela não é. Ela é muito ruim.
0: acho que ela não é escolhida, sabe?
1: Meu, tipo, se ou pode ser justamente do... contrário,
2: né? Pode é, ser justamente sim. o contrário. A que menos tem a, a dar algo pro público é, sei lá, vai ser a dona da porra toda. Já pensou? É, a é gente,
1: tipo, se brincar do jeito que a série é, ela que vai acabar sendo a rainha dos Sete Reinos, assim,
0: né? <risos> Não duvido nada. A gente tem que levar em consideração também o tanto que ela amadureceu na, na, nessa temporada, né? Porque, assim, antes ela sempre foi feita de capacho e sofria, realmente sofria na mão de, dos Lannisters e de todo mundo. Mas agora... Pelo menos nessa temporada ela cuidando lá de, de Winterfell, deu pra sentir que porra, né? É, é, é né? Daquele jeito.
2: Não, acho que politicamente ela, ela amadureceu muito, assim, acho que ela tá bem mais estratégica, ela meio que tá entendendo tudo que tá acontecendo, acho que... Porque, eu... aliás, eu, eu voltei a assistir Game of Thrones do começo, pra pegar algumas coisas que tinham passado... E, nossa, que raiva da, da Sansa. Desde o começo, ela é a personagem mais chata, mais trouxa da série. E, assim, então eu, eu pelo menos, admiro esse, esse crescimento da personagem, esse desenvolvimento.
0: O nome disso é puberdade.
2: <risos> Exatamente. Puberdade.
0: Todos passam por isso.
2: Homens e mulheres.
0: Exatamente. Não, não é um comentário machista. Ah. É,
2: tá <risos> E, então eu acho isso legal, assim acho que politicamente ela, ela cresceu muito, ela tá muito estratégica, inclusive acho que ela pode, pode ser a pessoa que mais tá ligada com o Littlefinger.
0: Falando de personagens também, eu queria só comentar aqui o ódio que eu fiquei do Bron naquela tentativa de salvar o Jaime. Cara, desceu assim, beleza, mas sabe quando você fica, cara, forçando um pouquinho a barra? Porque não tinha como eles sobreviver, os dois sobreviverem àquilo lá, sabe? Eu tava lendo no dia seguinte um texto, eu acho que foi o Luigi que publicou, falando cara como é que os como é que o Jamie e o Brown conseguem sair debaixo do fundo de um lago de um rio com armaduras pesadas sabe foi muito
2: não, exatamente. forçado
0: entre aspas eu assim.
2: acho essa para mim foi a morte que tinha que ter acontecido na série nesse momento exatamente desse Sim, jeito enfim, concordo tinha que ter acontecido o, o fato de não ter acontecido e os produtores talvez terem não sei segurado ou postergado essa essa morte me faz acreditar que, bom, ele ainda vai ter algum papel importante na próxima temporada ou até hoje, né? Vai saber. Então eu...
0: Exatamente, até porque ele vai ser pai de novo.
2: Exatamente. Eu acho será? que é aí Será? Peraí,
0: peraí, será que vai? Eu
1: é. não
2: sei, hein? É, então. Eu acho que
1: é. Eu acho que é golpe mental aí da Cersei,
2: hein? É o será,
0: cara?
1: Golpe eu do acho. baú
2: inverso.
0: É, exatamente. <risos> e, tem uma, e tem uma teoria que me falaram que o Jamie vai matar ela. Eu falei, gente, não quero saber disso, sabe? Eu quero deixar é, a série então. me surpreender.
2: É, então, então sim. eu acho que ele ainda vai ter um papel importante. assim. Não sei se pro bem ou pro mal, mas eu, eu acredito nisso. Acho que não teria nenhum outro motivo pra não matarem ele naquele momento.
0: Queria também falar sobre um personagem que morreu nessa temporada e que, assim, desde a primeira aparição até a final... Manteve o, o, a classe, manteve a inteligência, manteve a postura e a, a, o, aquele sentimento dos fãs de, de, de ver ela na série. Eu tô falando da Olena, cara, Olena Tyrell. Que personagem? Que personagem? É,
1: ela foi. Acho que da série é o top 3 de personagens aí legais, né? É a Arya, a Olena é. e mais alguma. Porque ela falava tudo na cara e não sei o
0: quê, enfim. Não tinha papas na língua, né? Ela tinha um senso de humor ácido, assim.
2: Pô, eu gostei Exatamente. muito. Pra mim foi... O checkmate que ela dá ali na, na Cersei e no, no Jaime foi sensacional. É, é, a coisa que, é a coisa que ninguém esperava, né? No, que a gente geralmente fica surpreendido no, no lado das mortes de Game of Thrones. Mas dessa vez eles foram bem, bem legais nessa... Nessa tirada que ela deu nos
0: Lannisters. E até na hora dela morrer, ela manteve a classe e deu, ela também deu um último golpe ali, né? Tipo, beleza, eu vou morrer, mas. Toma aqui também pra você. Exatamente. Fala pra ela que fui eu.
2: Exatamente. Agora,
0: falando da série, como. A, falando da temporada também no geral, eu acho que não teve nenhum episódio que me decepcionou, viu? É, foi, foram todos ali numa constante. Ok, que tiveram esses pontos de fragilidade de roteiro na questão de tempo, às vezes forçar algum, alguns personagens, mas eu senti uma certa constância e não vi uma, um, uma sequência que a gente possa chamar de ruim. Pelo contrário, eu acho que a gente teve muitas sequências boas, sabe? Lite é, também o último episódio.
1: Foi justamente pela temporada ter sido curta, né? As coisas tiveram que acontecer mais rápido, e, e com isso eles conseguiram colocar mais história mais relevante dentro dos episódios, né? Então não teve aqueles episódios de enrolação igual a gente sentia na temporada passada, sabe? Que tipo, Sim. sempre era ali o terceiro, quarto episódio, era pura enrolação e agora não tem tempo pra isso, né? Foram sete episódios, então os sete vieram, né, dando porrada e... Todos relevantes, assim. Acho que foi por isso que você ficou com essa
2: sensação. É, eu também não, não me senti decepcionada por nenhum episódio. E é, eu acho que... Eu fiquei com um sentimento de os vazamentos terem um pouco a ver com isso. É, Porque para mim, os vazamentos da HBO foram muito pontuais. Foram exatamente nos dois melhores episódios de maior clímax dessa temporada. Então eu acho que talvez assim, tenha sido uma, uma jogada de marketing, acho, acho que foi um, meio que um risco que eles tomaram. Talvez a primeira tenha sido acidental e aí a segunda eles viram que deu certo e falaram, ah, vamos, vamos ver. Porque eu achei muito, muito, muito estranho, assim, como foi pontual realmente. Os dois melhores episódios vazaram e, por exemplo, a season final não vazou que acho que seria a mais adepta, o auge, né? É, seria a mai, o, o maior alvo dos hackers. Dos hackers não, e dos erros, né? To, de, gerais, porque não foram só os hackers que vazaram material da HBO. Então é, eu, eu acho que, que eu... isso meio que foi, eu acho que isso foi pensado já em, assim, pô, cara, esses episódios aqui estão, estão muito bons. Vamos dar um, uma vazada e o pessoal vai comentar muito na internet o que aconteceu. E aí talvez tenha esse feedback maior. E... Até
3: porque
0: HBO Go não, não colaborou a temporada inteira, né? Na verdade, colaborou no último episódio, porque vazou, é... já tinha vazado, né? Exatamente. Exatamente. É. E é algo
1: que eu fiquei inconformado no nível que vocês não acreditam, assim, gente. Porque, assim, se é a, se é a série a mais vista na história da TV, sei lá, cara... O impacto que tem e você não ter se preparado pro impacto dessa série, para entregar esse produto, que a galera dá o dinheiro pra empresa, pra isso, meu, eu achei um absurdo sem tamanho, sem tamanho, sem tamanho. Falei, beleza, primeira semana, tudo bem, né, calcular errado, mas na segunda e terceira semana eles não terem arrumado isso, eu achei...
3: É, Algo exatamente. absurdo.
1: Isso foi um ponto negativo gigante pra HBO, cara. Um ponto... Tipo, a Netflix teria aguentado a pancada, entendeu? E eles sempre aguentam. o Stranger Things, eles vão estar prontos pra essa segunda, pra essa segunda temporada, entendeu? Todo mundo que quiser assistir, vai lá e vai conseguir assistir. E o HBO, não. Eu não sei não. dizer...
0: Eu tenho dúvidas, Phil, se, se a Netflix aguentaria, viu?
1: Aguenta, cara. A Netflix é uma empresa... 100% digital, 100%, quer dizer, não começou, mas hoje ela é 100% digital, né? Então ela tá preparada, ela sabe disso. E a HBO ficou muito no negócio da TV e largou a internet de lado. E hoje muita gente assiste só pelo modo online, entendeu? É, Na é verdade, eu acho que,
2: eu acho que essa, essa questão da HBO Go não era válida pra eles arrumarem. Eu acho que não valia a pena por algum motivo. Não sei se o retorno talvez é, é, seja menor, ou se eles estão focando realmente na audiência da, te, da, da TV. Mas a impressão que eu tive é que eles não, não quiseram arrumar, porque eu acho que qualquer pessoa conseguiria, sabe? Se, se, eles, tivessem, se eles tivessem realmente querendo, eles é, contratariam um cara fudido e, e, e arrumariam um servidor, entendeu? E... Enfim, eu acho que realmente foi uma, é... uma grande decepção, mas eu acho que foi por parte deles mesmo. Eu acho que eles meio que mataram no peito e falaram Ah, deixa eu deixei de ver o Gol de lado agora e vamos focar na, na TV.
0: Ô Fio, eu, eu só fico pensando um pouco sobre isso de fazendo um comparativo com o Netflix, porque por exemplo, saiu a temporada de. saiu temporada nova de Stranger Things, eles liberam 5 horas da manhã. Das 5 horas da manhã até o longo do dia. Beleza, a galera vai assistindo da maneira que dá, muita gente assiste à noite, à tarde, enfim, em horários diferentes. No caso da HBO, cara, é um gargalo, tá o planeta inteiro tentando assistir aquela, aquele mesmo conteúdo simultaneamente às 10 horas em ponto, sabe? Então... Bem, é bem eu, eu, sim, isso. sim
1: o, seu ponto, o seu ponto é totalmente válido. Mas mesmo assim, eu acho que eles tinham que estar mais preparados pra uma porrada e, assim, dessa. assim, não foi
0: um vazamento, né? Foram dois, três, se eu não me engano. Saiu primeiro o... Acho que o roteiro do primeiro episódio da temporada. Depois vazou o... O sétimo, sexto, quinto episódio, não sei. E, e isso vazou também conteúdo de outras séries. E agora parece que também tinham vazado o roteiro desse último episódio. Então, assim... É, eu acho que o inverno chegou pra HBO mesmo Até escrevi um texto pro B9 e eu falei Parece que o time da TI de, Da HBO tá sentindo a chegada do, do inverno Porque eu acho que também não foi fácil pra eles
1: É, definitivamente não foi
0: Então é isso, estamos nos aproximando Das 10 horas da noite Vamos nos preparar pra poder assistir o último episódio juntos E até lá, Phil Você quer fazer aí suas considerações Pré-season finale?
1: Ah, gente, eu quero que Putz, eu nem sei, eu tô com tanta expectativa pra esse episódio que eu não, eu não sei exatamente o que dizer, assim, de verdade. Eu só espero que seja muito foda, de verdade, e que não deixe a gente muito ansioso pro ano que vem, o que será meio impossível, né? Mas, tudo
2: bem. Júlia? É, é esse sentimento, assim, ao mesmo tempo que eu quero que o episódio seja sensacional, incrível, o melhor da, da temporada ou da série toda... Eu não quero que seja tão bom, porque aí eu sei que eu vou ter que esperar até 2018, se sair em 2018 ou 2019, que já falaram que tem a possibilidade. Então eu tô meio apreensiva quanto a isso. <risos> não, mas eu, eu quero que seja realmente incrível. Eu quero que. Cara, eu quero que ele realmente seja a preparação que a gente quer. Que os... Não só que as fãs querem, mas sim. A, a preparação certa para a série chegar ao fim de jeito legal. Então eu acho que aposto bastante fichas nesse, nesse último episódio dessa temporada.
0: Boa, é, eu também. Eu, particularmente, não tô com muitas expectativas. Eu estou tentando me manter sereno, calmo. Mas é lógico que eu quero ser. Eu acho que a palavra que eu mais quero. Que mais define o que eu espero de, dessa season finale é que eu quero ser chocado, sabe? Quando você não está esperando nada e, sei lá, você toma sangue na cara sem esperar, eu quero que a série provoque isso, sabe? Por isso que eu tô torcendo tanto pra... Torcendo, entre aspas, pra gente ter alguma morte aí é... inesperada. Porque eu acho que isso é o melhor de Game of Thrones, sabe? Surpreender a audiência quando você te... menos espera. E... Como a gente não teve o, o episódio 9 nessa temporada, né? Como é de hábito ser o... o mais épico de todos, e o... O episódio 6, ele foi bom mas eu acho que não chegou ao nível do 9 das outras temporadas, quem sabe se season finale não seja aí um pouquinho chocante que realmente surpreenda porque não dá pra falar aqui o que a gente quer né porque a gente não faz a mínima ideia do que vem por aí mas, é isso então, voltamos daqui a pouco com os nossos comentários finais pós-season finale de Game of Thrones vamos nos arrumar aqui que nós vamos nos encontrar, eu, Phil Julia Caio. Então é isso. Enquanto a gente se organiza e se prepara para poder fazer os comentários finais, fiquei com um pouquinho da trilha sonora. Bota a trilha de Game of Thrones. Aumenta o som. Aumenta, aumenta, aumenta. A gente volta já. Três horas depois. Muito bem, radioatividade de volta depois desse episódio sensacional de Game of Thrones. Eu ainda tô um pouco sem palavras, só amadurecendo a ideia. Tô aqui com Phil Ricelli, Julia Guzman e outros convidados que não assistem a série, mas que estão só pra, pra palpitar. Estamos aí, firmes e fortes, na luta <risos> contra... O mainstream.
1: Com...
3: A gente veio só para preencher tabela <risos> é,
0: Exatamente, cotas na, na luta contra os mortos Exatamente, Júlia Percepções sobre o último episódio de Game of Thrones
2: ah, Jogou fora todo o mimimi Sobre fanservice Que eu já tinha criticado um pouco
1: Pera aí, só um minuto. Chupa, fanservice, o caralho! Só
2: que Game of Thrones!
1: Porra! Pim. Põe uns pilota, Não, achei,
2: <risos> achei sensacional. Que fim de temporada. Eu acho que definitivamente um dos melhores fins de temporada.
1: De séries de, do, de do séries universo.
2: Universais. Universais.
1: Eu concordo plenamente. E pra plenamente. quem
0: também tava reclamando muito da, que a série não tinha o, aquele braço político, bom, teve um pouquinho aí, eu acho que deu para ficar satisfeito, sabe? E Foi um episódio 60% político, eu diria. É. Ou, não, né? Não foi tão tão sangrento, tão, com muita guerra, vai, como foi a, a temporada inteira que teve muita batalha mas eu acho que também foi um episódio muito bom porque realmente dão um, um desfecho que a gente espera desde a primeira temporada na parte de casas, famílias e dúvidas sobre enfim a história do ah isso é um spoiler spoiler tá mas a, a, a vida e origens do Jon Snow eu acho que, que deu... não é Jon Snow é Aegon Targaryen Egon Targaryen exatamente e, e o que eu achei mais sensacional desse episódio foi ver várias frentes que são inimigas juntas, né, é, a Cersei, o, a Daenerys, o Jon, tava todo mundo ali, o Euron, Greyjoy, e, e isso é algo que a gente nunca imaginou ver, né, é, desde desde a primeira temporada, todos eles juntos, mas aconteceu, acho que foi, acho que superou as expectativas, a gente não sabia se ia rolar algum tipo de briga-batalha naquela naquela reunião, mas surpreendeu. Eu acho que Tyrion, você é sensacional. E eu acho que o Tyrion ainda prometeu alguma coisa para Cersei. Não, não prometeu, né? Porque é, então, ficou... ela ela deu a... ela voltou atrás da hora que ela tá falando com o Jaime. É,
1: então, na verdade, tipo, ali ela se deu, ah, vamos vamos ajudar, mas no final ela falou, vamos ajudar o caralho. E o Jaime fugiu porque ele é um homem de honra, né? Foi lutar com os motos, mas a Cersei não tá nem aí, né? E ficou bem, bem complicado essa situação aí, porque não vai ter ajuda do exército dos Lannisters, enfim, como é que vai ser? O exército seguiu Jaime, não seguiu? Putz, ficou no ar isso aí.
2: Isso vai ser, acho que, um, um, belo, um belo gancho pra próxima temporada. Que, bom, acho que um pouco desesperado era lidar muito mais de White Walkers com vivos. Sim! Mas ainda ficou um restinho de... Ali, é Cersei também.
0: É, não sei, hein? Mas, mas aí que tá, eu acho que desde a primeira temporada, eu tô sempre falando da primeira temporada porque dá pra gente fazer um comparativo de início da série pro fim. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi a Cersei tre tremendo nas bases é. nesses, sei lá, 40 episódios de Game of Thrones. Primeiro com a questão dela ver o, o, o dragão da Daenerys que atentou ela... Morto. Sempre. Ah, ah, o dragão, tá? É, bem. Ela sempre foi muito cética com relação aos dragões. Depois ela viu o White Walker lá, que
2: Essa cena foi... que
0: parece que foi retirado foi, exatamente de The Walking Dead. Não, tipo... mas, uhum. e, e gente, foi muito bem feito. A demorada.
1: Porque, tipo, tudo bem, podia ser qualquer um impersonando, mas não, cortou no meio, cortou o braço, tacou fogo, tipo, foi muito bem elaborado. Exemplificou pra.
0: E ela ficou muito exatamente. assustada. E depois ela também ficou bem. Ela terminou as bases na hora que o Jamie. Contestou a palavra dela, hum. né? E todo mundo também trancou os, os orifícios, porque todo mundo achou que ela ia... Que
2: que eu, desculpa,
0: <risos> todo mundo achou que o Montanha ia, hum, ia matar é. o, hum. o Jamie mas... O Montanha hoje ameaçou matar dois Lannisters,
1: né? É isso. Ela, ah. E
2: cagou nos dois, né?
0: Exatamente. <risos> não, não vou, não
1: base. Na,
2: exatamente.
0: Na verdade, eu acho que a, a gente viu um pouco do, da, das cartas que a Cersei tem na mão... E ela usou a mesma carta duas vezes. Primeiro com o Tyrion e depois com, com o Jaime. Eu acho que ela tá começando a sentir que as coisas não vão caminhar muito bem. E depois que o, o Jaime discutiu com ela e que ele saiu, ela ficou com uma cara de, mano, realmente as coisas estão muito estranhas. Sabe? É, e agora, né? Ficou... É. E foi a segunda vez também que ela colocou a mão na barriga foi a segunda vez que ela colocou a mão na barriga e eu acho que aqui surge uma nova teoria de que ela não está grávida. Pode ser alguma outra tática dela para, sei lá, tentar segurar é, questões então, de família, sabe? Então, Jamie, fique porque tem o nosso filho aqui e tal. Mas, mas
1: você sabe que eu estava com muita dúvida antes desse episódio, mas esse episódio me deixou meio puta. Será? Porque ela Eu usou... fiquei na dúvida. É, então. Eu ela, na dúvida. ela usou essa cartada muitas vezes nesse episódio. Os fim são gases. É. <risos> Oops. Quem
2: sabe se ela dá luz um anão e morre no parque.
0: Seria uma puta. Essa teoria é muito Seria boa, uma puta, né? uma
1: profecia.
2: Eu
0: não sei. é? Não
1: sei. Vai não, que é. Não, vai que é.
0: Acabamos de criar <risos> a, a teoria. Na, na primeira parte do episódio a gente falou que Arya e Sansa estavam muito idiotas e muito, sei lá, diferentes do que a gente estava acostumado a ver. Mas parece que o jogo virou, não é mesmo, Mindinho? Sansa.
2: Nunca Aplausos... a Sansa, viu? Aplausos
0: silenciosos para Sansa. Tá fazendo
1: barulho. Desculpa. <risos> Mas Sonsa, hoje foi bem menos Sonsa. Foi putz... E Arya, eu te amo muito, muito, sério. O nome da minha filha
0: vai ter nome de santo. Arya. Santo <risos> Aria. <risos> e eu também acho que... Esse fim de temporada botou... Começou a, a fechar alguns pontos que pra próxima temporada... Na no meu entender não serão mais tão válidos, como por exemplo todo esse eixo do Mindinho, toda essa viagem que ele fez com a Sansa, eu acho que finalmente é, as pessoas viram quem ele é, porque eu acho que a, a, a Cersei já sabia que ele não era tão santo no início da série ah, sim, ninguém confiava nele. Ninguém na verdade, confiava né? nele. E agora as últimas pessoas, a última pessoa que confiava nele matou ele, né? Se a gente pode dizer assim. Confiava. É, confiava. Mas é, foi um, um eixo que a série também tinha feito que chegou ao fim de maneira, eu acho que emblemática e que pediu aplausos no momento com a morte uhum. e eu ainda acho que a Arya vai usar o rosto do Mendinho para alguma coisa gente. vai ah, se acho vai ah, se vai
2: aliás quando aconteceu o grande momento acho legal contar porque o Fio até tirou a roupa <risos> no momento é, é, a gente tá é, na gente.
0: casa da Júlia e o Fio começou a tirar a roupa e foi
1: preciso do Caio ah, segurar um ele fogo bicho é. desculpa gente é que eu, eu tava realmente esperando essa cena há muito tempo então eu tirei e rodou... Não, eu achei
2: justíssimo achei Peço per... Júlia, peço perdão. Não, Peço perdão, mas
1: é, desculpa, eu tive que me expressar de alguma Muitas forma. Muitas emoções. A Seu... brasileira
3: se sentiu atacada. <risos>
0: assim, eu, eu tô chocada, tá ligado? Você falou, o Gregório falou que tá pegando fogo, mas antes da gente falar de fogo, eu só queria te sacar também o momento da história do Jon Snow com, com a Daenerys na cama ali no. É, mano,
1: teve. Hashtag teve.
0: Teve e.. Mas foi um teve inocente, Fondo né? Porque irmã. eles não sabem. <risos> teve inocente porque eles não sabem que são família. Então.
2: E agora fica, fica a questão também pra próxima temporada como eles vão reagir à notícia de que eles é, são. Exatamente, então,
1: exatamente. Ele vai olhar para a palavra, titia, aí eu, é meu
0: sobrinho.
1: Para <risos> com isso, isso é, é
0: muito nojento.
2: Eu não sei se isso daí é impróprio,
3: mas eu acho que é que o John vai mostrar o dragão de cosplay pra Daenerys. Puta merda!
0: O que desgraçado! O horário permite. O horário né? permite. Isso não vai entrar, Kai. Ah, eu sei. sim. Eu Depois de é. uma piada horrível do Kai, a gente também não pode esquecer de falar do dragão de gelo. É.
2: Que
1: é o dragão de fogo azul. Um o dragão fãzinho.
2: de fogo azul. A é, gente é. sabe ainda, né? Foi meio, foi meio
1: Não, difícil. Não, de, derrubou verdade. a muralha de, de gelo, é
0: fogo. Não, é, fogo é. O
2: áudio é tava. Tá mas vai que.
0: Cospe gelo
1: também. Vai que é
2: algum produto químico. Né? É, é, flex. é flex. É flex. Mas assim.
0: Dragão é flex. Eu, eu, eu até, comentei <risos> um episódio, <risos> até comentei quando a gente tava assistindo o episódio. Até comentei quando a gente tava assistindo o episódio que ver o fogo vermelho, beleza, ver o, o, o fogo vivo, que era aquele verde também era beleza, mas eu acho que foi um pouco surreal pra mim ver esse fogo azul saindo da boca do dragão, sabe é, eu entendo aí a gente vai cair aquela questão da teoria que quando saiu no ano passado, uma montagem de um fã com um dragão de gelo blá 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 blá, beleza eu aceito, palmas pra HBOs, efeitos especiais, mas ainda é um pouco surreal pensar nisso ah, e outra coisa Muita gente estava falando que os White Walkers não entravam na água, como é que eles tiraram o dragão do fundo do lago e tal. Nesse episódio ficou bem claro que o White Walker não, não entra na água, Não né? entra. Tipo, não, não sobrevive à água. Sim. Então acho que temos aí um furo de roteiro da, da série, mas não, também não vale tanto criticar. Não, eu acho, que, eu acho que não foi, tipo... Como é que eles tiraram o dragão?
1: Do fundo do lago. Então, essa que... como que eles arranjaram aquelas correntes? Primeira pergunta de tudo. Eu até brinquei com a Júlia, ela falou que eram correntes mortas. E eu, sei lá, tipo, eu não sei como, como que isso aconteceu, mas, enfim. E tem toda a teoria de que os White Walkers chegaram lá com três lanças para três dragões. No, no outro episódio, se você ver, chegam três cavalos, três estavam com lanças. Que aí é uma conspiração toda de que o Bran estaria cagando a porra
0: toda e o Rei da Noite teria visto tudo, enfim. Mas aí a gente só vai descobrir depois. Ah, outra coisa. Eu achava que o Bran, ele conseguia ver o futuro. Ele não vê o futuro. Ficou bem claro também então, nesse episódio que aqui... ele vê o passado é e isso. o que acontece no presente no mundo todo.
1: Isso, isso. O que só confundiu ele é que ele não sabia do casamento. Então, quando o Sam dá a informação pra ele de que o casamento foi anulado e que foi feito
0: um novo casamento, ele descobriu realmente de que é, ele era o Targaryen. É porque, tipo, pensa, você tem uma biblioteca enorme, você tem que saber onde procurar as coisas. Exatamente. Sim. Pelo menos deve ser...
1: Isso, ah, é, mas eles deixaram sutil naquela cena lá de que a... a putz, eu esqueço, aquela A Gilly, né? a Guile tá com ele, ele quase leu o trecho enfim, esse livro ele deve ser levado com ele aí ele leu no caminho Exatamente, e descobriu porque
2: na, no momento parece que ele to, ignorou totalmente uhum. a Guile e passou Exatamente. e todo não, não, tipo presta atenção, termina de ler,
3: tira esse livro do. então a
2: gente percebeu que realmente ele, ele leu ou ouviu
1: Exato. Uhum. E aí confirmou de vez a informação. É, ver,
2: porque antes era confirmado, mas não confirmado. Né? É, não, todo
1: mundo achava é. que era Jon Targaryen, a gente só confirmou que é Aegon Targaryen é. também. É, exatamente. Né?
0: É mais um da linha. E aí também, eu acho que pra gente começar a fechar, é, a gente já falou do dragão na muralha e tal, mas... Eu acho que foi a primeira vez que a gente realmente viu que o inverno chegou, porque começou a nevar em King's Landing. A cena do Jaime
1: é maravilhosa.
0: Caindo o floquinho de neve na mão dele. Exato. E, e aí, tendo.
1: aquele take de King's Landing nevando também ficou
0: muito bom, muito bom.
2: Sensacional.
0: Muito bom. O inverno literalmente chegou.
2: Bom, e mais uma coisa que a gente pode se acostumar pra próxima temporada foi a duração do episódio. Porque apesar de serem só seis episódios na oitava temporada, a maioria deles vai ter uma duração maior. Então, acho que eu, eu gostei muito. Assim, eu acho que... Sim. Acho que deu pra aguentar mais. Assim.
1: É melhor ter seis episódios de uma hora e vinte do que dez com dois ou três enrolando de 50 minutos. Eu né? achei, eu tive
2: essa impressão. Uma também. coisa Bem que melhor. eu não sei se
0: as pessoas vão reclamar muito é se... se... Uma coisa que eu não sei se as pessoas vão reclamar muito desse último episódio... É sobre o tempo de viagem do, de King's Landing pra Pedra, pedra do Dragão, quando eles, quando eles terminaram a reunião lá com a Cersei. Dessa vez foi também muito rápido, mas eu acho que as pessoas não vão, enfim, reclamar muito. Acho que vão, já, já aceitaram que o Expresso Westeros tá, tá com tudo.
2: Eu acho que tem mais coisa na série, coisa mais importante. Mais importante do que é. O e, porra, era um season
0: final, sabe? Exatamente. Coisa é, eu pra acho acontecer?
2: Que seria realmente uma perda de tempo mostrar. Então eu, eu entendo lá dos produtores quererem só pular. Não, sabe?
1: claro. Gente, agora são seis episódios. Foca no importante. Exatamente. Entendeu? Exatamente. 2018 ou 2019? Puts, jobs queira que seja 2018. Por favor, por favor. Vamos organizar tudo para que isso aconteça.
2: E querendo ou não, ninguém menciona em momento algum o tempo que eles passaram viajando. Pode ter sido um dia que dá essa impressão, mas pode ter sido, sei lá, uma semana.
1: É, uma semana, um mês é, até. É,
2: esse, esse, esse tempo não é tratado na série. Então, sinceramente... não. Gente,
1: sinceramente esquece esse negócio do tempo, aproveita a série tá, ficar... aproveita que tá é. acabando né? é, é, cri cri né, quer, é. Achar... É. Quer, quer, quer achar defeito em tudo a sonsa não é mais sonsa também é. gente, vamos né, vamos avançar o Mindinho morreu, vamos né gente passou
0: né,
2: virou é. lula é, virou
0: <risos> e antes da gente entrar na reta final desse episódio sobre Game of Thrones, nós temos um comentário aqui que chegou de última hora do nosso amigo Jean Prado, diretamente de Bauru com os comentários sobre esse season final. vamos escutar
3: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Jean, e eu queria falar que eu adorei esse episódio. Eu já meio que esperava um final assim, porque, né, Game of Thrones. Só que eu tava meio desanimado com a temporada, eu tinha conversado até com o Rafa, porque estavam acontecendo muitas coisas que me incomodavam, e muitas coisas do roteiro que me incomodavam. E claro que essas coisas também apareceram no final, né, por causa do desfecho. Só que teve tanta cena boa... Que o saldo pra mim é muito positivo. Eu gostei pra caramba de ver a muralha sendo totalmente destruída pelo dragão de gelo, foi uma cena foda assim, deve ter custado muito caro pra eles produzirem. Gostei de ver também. De pensar. A teoria do Jon Snow sendo confirmada também, que ele é filho do Hagar Targaryen e ele é filho legítimo, ou seja, ele tem. Mas legitimidade ao trono que é Daenerys, ele tem o nome real de Aegon Targaryen, no livro Aegon é outra pessoa, mas eles decidiram fazer isso na série, o que eu acho ok, assim, é... e o jeito que eles revelaram foi muito legal, com o Bran falando em cima e tal, pra não ter dúvida mesmo de que é, o Jon Snow é o Aegon Targaryen. Eu gostei muito também da forma que o Mindinho morreu. Eu já esperava que ele ia morrer de um jeito assim, mas eles fizeram... Sei lá, ficou muito foda, sabe? É... O jeito que teve o plot twist, deu pra ver que sim, Arya e Sansa estão mais unidos do que nunca. E foi uma cena até bonitinha de ver, na verdade. foram o sangue espirrando e tudo mais, né? Bonitinho, né? A gente já tá acostumado com Game of Thrones. E... Como sempre, assim, eu achei o o começo muito longo, eu acho necessário às vezes, mas tiveram algumas cenas que eu também não gostei muito, assim. Eu gostei da forma que o encontro geral foi feito, gostei da forma que a Cersei, até a Cersei, mandou o Euron lá a boca, mas tinha aquela promessa do Euron ser o grande vilão da temporada e tudo mais, porque na temporada passada ele foi muito badass, né, mas... Nessa nem tanto, ele tomou no cu aí, tomando no cu com o Theon, inclusive eu achei pouco, mas... Inclusive eu espero que possa falar tomar no cu, não falo muito, mas qualquer coisa bota o bip. Eu fiquei um pouco de saco cheio dos Greyjoys também, porque eu acho que aquela cena do Theon com o Euron cabia em outro episódio, não nesse, mas só dava pra fazer nesse, né, e na temporada que vem... Claro que não vai ter tempo de ficar se preocupando com essas coisas pequenas, então eu aceito isso. E eu achei legal até o mistério, mais ou menos, que foi criado com isso da Cersei, porque ela é imprevisível, né, é, às vezes. E ela falou pra Danny e pro Jon que sim, ela iria ajudar eles, mas pro Jaime ela falou outra coisa. E aí o Jaime também fugiu dela, o que eu achei muito bom, porque a sexta temporada terminou com o Jamie muito puto com a Cersei, ele viu tudo o que estava acontecendo. E a gente esperava que nessa temporada ele ia enfrentar ela, mas ele estava sendo só o capacho dela pela temporada inteira. Então que bom que finalmente ele foi, falou com ela, deixou claro que não estava gostando do que estava acontecendo e saiu. Só quero ver o que vai acontecer com esses dois. E finalmente... Ai, que raiva da cena do John e da Danny. Que raiva. Foi como eu falei no meu Twitter. Pelo menos não foi por muito tempo pra gente fingir que esqueceu. E deu tempo de ver a bunda do Kit Harrington porque que bunda, hein? Mas, meu, eu entendo até que é bom mostrar os dois a união. Que os dois fariam um ótimo casal de... Pra reinado, assim... Só que foi muito desnecessário. Não que a gente não esteja acostumado com familiares transando nessa série. Só que toda a forma como foi construída o Jon e a Daenerys... No episódio passado, eles flertando no com o Jon sem camisa... ele chamando ela de Dany. Uma coisa que ninguém chama na série. Isso não existe. No livro até falam. Mas na série ninguém tinha chamado ela de Dany. E várias outras coisas que eles foram colocando, assim, umas dicas que eles iam ficar juntos, não colaram pra mim, não achei legal. A forma como eles construíram nesse episódio também ficou muito tosca, ficou muito service Mas, acontece, né, gente? Tem momentos que não vão agradar a todos, não me agradou. Tem gente que gosta, mas eu não eu ainda não shipo, não. Eu gosto da ideia, mas da forma que eles construíram eu não consigo chipar Bom... É isso. E vocês, o que, que vocês acharam?
2: Eu achei justamente o contrário do que eu disse antes, até antes, até desse episódio, antes de ter acontecido qualquer coisa. Eu acho que o jeito que ele, eles construíram foi justamente pra gente tipar um negócio que é errado, né? Eu acho que ninguém aqui apoia isso. Mas, assim, as pessoas estavam esperando isso. E eu acho que o legal é que eles deixaram, de certa forma, essa essa relação inocente, porque eles não sabem ainda o que o que eles são, o que eles são parentes e, e é o que eu falei há um pouquinho atrás, que é um gancho também para oitava temporada ver como eles vão receber essa notícia de que eles não são só eles não só são parentes, mas que o John é o herdeiro do, do Como turno.
0: a Dani vai receber Como isso, Dani né? Como a Dany vai receber
2: Exato. isso, porque ela... Ela... Ela, é,
0: ela gosta de apelar. É, exatamente.
2: Ela é uma
0: garota no 220.
2: Então, eu acho que, na verdade, isso foi muito mais do que ai, nossa, Fuencer, vamos fazer isso pra agradar os fãs. Eu acho que não, eu acho que isso tá fazendo parte da narrativa. É, essa relação que agora tá tão próxima, né, tipo... Ela pode... Simplesmente deixar de desistir na próxima temporada, dependendo do que do caminho que levarem a série.
1: Exatamente, é verdade. Então
2: eu não sei lá, eu não acho que tenha que tenha sido para, pra, pra é, agradar a fã, porque a gente já viu que Game of Thrones a, tem uma coisa que faz é decepcionar os fãs que se apegam aos personagens. Que... Então.
1: Não, não vai mudar nada é, exatamente, exatamente isso não, não, não vai mudar e gente o próprio Martin já falou que a, a, a história era para Deni para Daenerys e o e o Jon se encontrarem exatamente. então assim algum não, momento os nomes
2: dos livros tudo
1: exato tipo a história Aegon targaryen agora né gente então assim vamos ah, não é fan service não enfim segue em frente
0: então vamos para as considerações finais vamos então fio considerações finais é, 2018 tá muito longe, gente.
1: Chega, vem mais rápido. <risos> se
2: for 2018, Se for 2018, Isso, se for né?
1: Calma
0: que tem Westworld aí, gente. É, o Westworld ah, é muito. outra é, série é muito que... horrível na segunda
1: temporada, né? Eu tô com medo. Tomara que não. Parou a primeira temporada no topo
0: pra subir mais Mas, Mas o Westworld é uma série que vai consumir um pouco do HD da cabeça da gente, sabe? Tomara. Você precisa focar e ficar esquecido de tudo. Não, tomara. Júlia, considerações sinais?
2: bom eu eu estou realmente muito ansiosa para a próxima temporada acho que eles construíram um, um hype como sempre muito bom e é, é totalmente imprevisível eu até gostei assim da série ter ultrapassado os livros porque deixou uma margem muito maior do que pode ou não acontecer e eu espero que a oitava, a oitava temporada venha para destruir tudo e matar quem tem que ser morto e matar também quem não tem que ser morto mas é Game of Thrones <risos> e matar,
1: e matar, e, e matar. matar
2: e é isso aí, e vai acabar com todo mundo morto, reta final infelizmente,
1: infelizmente tem com
2: uma dor no coração
1: e vamos lá, né, enfim
0: 2018 de novo, eu só consigo pensar nisso, gente, ou, ou 2019. É, esse tem que passar muito rápido. E minhas considerações finais sobre esse season final de Game of Thrones é que gostei do episódio, foi atingiu acho que minhas expectativas. Eu tava bem num nível no chão, sabe, sem saber o que viria pela frente, eu achei que seria um episódio que a gente ia sofrer muito, não por, não por uma história ruim, mas com a perda de personagens ou, enfim, com a história ficando cada vez mais complexa, vídeo que a gente estava vendo acontecer com, com o eixo do Mindinho, mas eu acho que foi um episódio prazeroso para os fãs e tô tranquilo, aguardando agora, próxima temporada, 2017 nós estamos em 2017, né? 2018 oh. ou 2019 uh -huh. então é isso, você que Chora. acompanhou esse episódio nosso sobre Game of Thrones, estamos chegando ao final do nosso episódio de número 44, quero agradecer a Júlia por ter disponibilizado aplausos pra Júlia <risos> que mulheronda mulher. então é isso, se você gostou desse episódio comente, mande um tweet pra gente lá no perfil arroba radioatividade você pode também ver todos, escutar todos os nossos episódios lá no site podcastradioatividade.com.br. E a gente sempre lembra, né, para você se inscrever no iTunes, no Pocket Casts, no iCast e, e nos milhares de agregadores de podcasts que existem por aí, para que você receba os nossos episódios sempre que forem disponibilizados. Caio Alexandre, você tem algum comentário final para poder fazer?
3: É só em cinco estrelas
0: para a gente. Exatamente no iTunes. Por favor. Daniel não, eu não tenho nada a declarar. Okay. O advogado deu aceitação. E Gregório? Deus é top, baixo. <risos> Deus é top. Tá isso, queridos ouvintes. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. E um queijo. E um queijo. Tchau. Um tchau. tchau.